1: Bienvenidos todos a este episodio especial del podcast. Quienes estáis suscritos a la versión de pago de mi newsletter a micrófono cerrado, ya sabéis que una vez al mes celebramos nuestro encuentro experto en YouTube, en el que vosotros podéis resolver vuestras dudas con alguno de los invitados que ya han visitado el podcast. En el encuentro del pasado mes de septiembre tuvimos como invitado al doctor Rodrigo Rial, cirujano vascular y vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología. Estas son algunas de las dudas que resolvimos durante el directo. Si quieres sumarte, suscríbete desde tan solo 0,96 euros a la semana a la versión de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Además, recibirás en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista de los domingos. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en www.cristinamitre.com. Rodrigo, voy a entrar ya con la primera pregunta ¿vale? que nos enviaba María Jesús. Nos preguntaba, tengo 47 años, cuando llega el mediodía y sobre todo la noche, mi cuerpo cambia con totalmente. Mis piernas son el doble que por la mañana. En verano me duelen más y parece que me van a estallar. Me cuido... Intento llevar una vida saludable, me hidrato tanto por dentro como por fuera y trato de hacer deporte, aunque este último hábito no lo tengo del todo integrado. Lo que sí tengo integrado son los masajes que me realizo todas las semanas en las piernas. No he visitado ningún profesional. Mi pregunta es, ¿a qué se debe esto? Dudo si es retención o mala circulación. Yo creo que esta es una duda muy habitual, ¿no?
2: Eh, bueno, es una duda muy habitual y, y yo creo que ya ha respondido al a su duda. Dice, no he visitado a ningún profesional. Pues tendrás que hacerlo para mmm, saber exactamente si es una retención de líquidos, si es mala circulación. Ya sabes que eso es, esa terminología de retención de líquidos y mala eh, circulación no nos gusta utilizarla, porque se deben a dos cosas muy diferentes. ¿no? Uno es la enfermedad venosa crónica, las varices, la dificultad de retorno venoso, y otro puede ser, pues efectivamente... Eh, lo que tú has comentado antes, en aquel podcast que estuvimos hablando sobre el Ipedema. Entonces, yo creo que necesitas que te vea un cirujano vascular, un profesional, para que pueda determinar por qué tienes esa hinchazón de las piernas al final del día, que ya lo denominamos edema. ¿no? Eh, si es más en verano, orienta más a un problema circulatorio de retorno, un problema de, de retorno venoso, más que al Ipedema que se mantiene durante todo todo el año ¿no? entonces mi primera recomendación seguro que no cambia completamente el cuerpo eres jovencísima y eso seguro que tiene solución María Jesús
1: Me adelanto un poco con esta pregunta ¿Cómo se tratan las varices? ¿Qué es la escleroterapia?
2: Bueno, la escleroterapia es un tratamiento muy eficaz y muy común que se utiliza para tratar las varices las varices son esas venas anormales dilatadas que son visibles a través de la piel, y esas son venas superficiales, no son venas profundas. Entonces, cuando se inyecta una medicación, se consigue el cierre de la vena, porque se va produciendo un, una reacción inflamatoria que acaba haciendo desaparecer esa vena. Eso tiene unos beneficios estéticos cuando tratamos las arañas vasculares, y tiene unos beneficios eh, ya médicos y de circulación cuando tratamos venas más gruesas. No todas las varices valen para escleroterapia, pero la escleroterapia se puede administrar a casi cualquier tipo de variz si está, si está indicado. Habitualmente todas las arañas vasculares se tratan con escleroterapia.
1: Amarga nos pregunta, me operaron de varices en 2018, tengo tendencia a piernas cansadas, se me hinchan y además cada vez tengo más arañas vasculares. Hago ejercicio, soy corredora también y cada dos semanas me hago una sesión de presoterapia de 45 minutos. ¿Cuál es el mejor método para eliminar las arañas vasculares? Y la pregunta del millón, ¿qué opina el doctor de la presoterapia? Y ahora como diga que es malísima y es su mujer muerta.
2: La insuficiencia venosa... No siempre la curamos cuando operamos de varices, ¿no? La predisposición a tener ese retorno venoso perezoso que haga que se hinchen las piernas y las arañas vasculares te van a seguir porque probablemente, genéticamente, tu madre, tu padre o alguien de tu familia pues te ha transmitido esos, esos genes. ¿no? La presoterapia es estupenda. La presoterapia es un método de terapia compresiva que lo único malo que tiene es que solo se puede administrar, pues a lo mejor cuando llega la noche, ¿no? si la tienes en tu casa o, o así. Y, y, ¿Y por qué cada dos semanas? Hátela cada más frecuentemente. Observa o investiga la posibilidad de tener un, un, un aparato de presoterapia domiciliaria, te lo puedes hacer. De todas formas, las medias elásticas es una presoterapia continua. Te aconsejo que mientras corres, vayas a estos eh, estos supermercados que hay de, de, de deporte ahí hay medias elásticas y pantorrilleras elásticas que utilizan los runners y los atletas de élite se ha demostrado que cuando tienes una, un retorno venoso adecuado mejoras tu eficiencia en la carrera y mejoras los tiempos y yo sé que a la gente que le gusta eso le motiva mucho entonces eh, presoterapia estupendamente, intenta utilizar las medias cuando, pues, cuando corres. ¿Y cuál es el mejor método para eliminar las arañas vasculares? Bueno, ya lo he comentado antes. Es el, la escleroterapia. La escleroterapia es una técnica que no es dolorosa. Es con una aguja muy fina para precisamente las arañas, prácticamente indolora. Y no, no es dolorosa. O sea, no otra cosa es que se note. Pero... Vamos, yo nunca he tenido que suspender un tratamiento por intolerancia al dolor. Y luego la eficacia es muy elevada. Normalmente, por la misma zona, con un repaso de dos o tres veces, se ha conseguido la desaparición si no completa en un porcentaje mayoritario.
1: ¿Pero vuelven a salir esas arañas vasculares? y por ejemplo, las empiezo a ver en los muslos y me las quito, ¿me vuelven a salir?
2: No exactamente así. La predisposición a que salga existe. Entonces hay muchas razones por las cuales te van a seguir saliendo. Por ejemplo, mira una persona que ha dado a luz y le han salido arañas vasculares durante el embarazo y viene y se las quita y no se vuelve a quedar embarazada, pues a lo mejor llevo 10 o 15 años sin, sin verla en mi consulta, ¿sabes? Pero sin embargo, a una persona que mmm, me ha venido la madre, me ha venido la hija, y resulta que tiene pues eh, antecedentes familiares tremendos, pues esos van a seguir saliendo. Lo que pasa es que se controla muy bien. Eh, a lo mejor con una sesión cada una vez que haces las sesiones iniciales para que hagan des, desaparecer la mayoría, a lo mejor con una sesión anual, una sesión cada dos años, pues se consigue. Hay otras personas que necesitan a lo mejor una sesión cada seis meses, pero eso es lo menos habitual no habitual es que consigamos con una sesión anual, una sesión cada dos años, una vez que has eliminado, ¿verdad? Es que ya existen, eh, Ese es el intervalo en el que es necesario realizar alguna sesión de repaso para mantener estéticamente bien las piernas y que la persona se sienta a gusto. Es uh -huh. decir, no es que por hacerlo salga más. Si tú tienes 100 y te salen 100 en, en 10 años, en los próximos 10 años te van a salir otros 100. Aunque no es exactamente así, porque... La esqueloterapia, esto es como un árbol, entonces eh, si vamos cortando las ramas del árbol lo que va ocurriendo es que retoña menos, hay menos retoños, por lo tanto la escleroterapia también prev previene un poco la aparición de las arañas vasculares.
0: Hold up.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ana, nos envía, no una pregunta, nos envía tres. <ríe> la primera, una vez que no salen varices muy visibles, ¿es inevitable su progresivo empeoramiento o puede detenerse con algún tipo de tratamiento? ¿Y cuál?
2: Bueno, eh, la insuficiencia venosa crónica se llama crónica porque precisamente... Desafortunadamente no se mantiene en el tiempo. Pero sí que podemos podemos retrasar la evolución, incluso a veces hasta, hasta pararla. Con las medias elásticas por una parte, flebotónicos por otra, y desde luego eh, eliminar las varices visibles cuando existen. Entonces, a eso hay que sumar los hábitos de vida saludables, como hacer ejercicio, como poner las piernas en alto cuando... Cuando se está en casa, no lo vas a poner delante de tu jefe encima de la mesa, pero pero cuando estás en casa, pues si estás viendo la televisión, pues pon las piernas encima de la mesa. Que no pasa absolutamente nada y te va a mejorar mucho. Cuando estés en la oficina, hacer algunos movimientos concretos con, con los tobillos, hacer el movimiento de acelerar y frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar con, las, con la flexo extensión del pie pues aumenta el retorno veroso. es algo que es muy curioso cuando hacemos el ecodoppler no hay flujo no hay flujo en las venas o no hay flujo apreciable en las venas pero sin embargo cuando, cuando se, se comprime la pierna o, o se hace algún ejercicio con el con el con el gemelo pues se produce un ascenso de la sangre brutal por lo tanto eso que parece tan sencillo como mover un poco, movilizar las piernas. Cuando se está sentado es esencial levantarse también, pero sobre todo movilizar las piernas.
1: La segunda pregunta de Ana dice, en cuanto al tratamiento definitivo de las varices, ¿hay alternativa a la cirugía recomendables para estipar la vena dilatada? He leído que ahora también se pueden tratar con láser y con espuma, pero no sé cuán efectivos y seguros son estos dos métodos.
2: Bueno, vamos a ver. Eh... Sí, sin duda. Ahora, de hecho, eh, no es que haya una alternativa a la cirugía de la vena dilatada, sino que la extracción de las venas que hacíamos hasta hace 15 o 20 años, pues hay otros métodos que son mucho más eficaces. Mira, ahora mismo he venido de un congreso mundial de flebología y precisamente mm, he hablado sobre este tema, es decir, todavía es sutil el la extracción de la vena, lo que llamábamos el stripping o la safenectomía pues claro que es como útil es útil, otra cosa es que sea recomendable hacerle en el siglo XXI ¿sabes? o sea, por supuesto tenemos eh, tratamientos láser tratamientos con espuma otros tratamientos como son la, los tratamientos mecánico-químicos eh, la radiofrecuencia eh, por supuesto por supuesto que los hay, ahora ¿Todos son aplicables en todos los pacientes? No. Ahí hay que seleccionar el tipo de variz que, te, que existe, y de, de dónde a dónde va y cuáles las, son las venas afectadas, cuáles son los diámetros para optar por el mejor tratamiento. Una vena que no esté muy dilatada, la esquinoterapia va muy bien. Las venas que están más dilatadas, más de 6 milímetros, pues, por frecuencia o láser. Métodos medio invasivos por ejemplo, por los medios me mecánico químicos que se pone un, un catéter rotar dentro de la vena. Es decir, tenemos un abanico ahora mismo muy amplio de tratamientos para evitar hacer la safelectomía o arrancar la vena, que es como decía la gente. Uh -huh. Los pacientes vienen, se operan, se van a su casa el mismo día y, y tienen un resultado excelente. Ahora mismo disponemos además de un tratamiento que es el único que he dejado por nombrar, que es el tratamiento con tianacrilato, el pegamento. Eso es una maravilla. Se introduce un catéter y, y lo que hacemos es un cierre de la vena, depositando ese, ese cianofilato, ese pegamento, digamos que hacemos un molde en el interior y hacemos que la vena, en vez de quitarla y en vez de anularla con calor, la sellamos con este pegamento y esto ha cambiado radicalmente porque esto no necesita ningún tipo de anestesia, no necesita una media elástica de forma habitual para el postoperatorio y no hay ninguna recuperación.
1: La tercera pregunta de Ana dice, ¿influye y cómo el estado hormonal de la mujer en la aparición y la evolución de los problemas circulatorios en las piernas? En ese sentido, ¿la perimenopausia y la menopausia pueden tener algún efecto sobre la circulación de las venas de las piernas?
2: Uf, me diría en inglés <risa> completamente. Vamos a ver, las, eh, la razón por la cual mm, las mujeres tienen más varices que los hombres es fundamentalmente hormonal, no genética, tenemos los mismos genes. De hecho hay un 70-30, 60-40, a favor de la mujer hay más mujeres con varices, pero es fundamentalmente por un tema hormonal, también por los embarazos. Entonces las, las hormonas se influyen muchísimo. La, los estrógenos influyen en la aparición de varices nuevas, que tienen un efecto angiogénico. Y la progesterona o los progeste, progestágenos lo que hacen es dilatar mucho las venas. O sea que, claro, que ocurre eso. Perimenopausia, menopausia, una puñeta. Bueno, es una etapa de la mujer que no debería ser una puñeta, pero el hecho es que la es, es que lo es. Porque todavía hay eh, mucha reticencia por parte de algunos, no todos, ¿eh? de algunos ginecólogos de tratar adecuadamente la menopausia. Bueno, con la menopausia, pues ya está, ¿no? Pues ahora mismo se si existen unas una cantidad de tratamientos de... Un régimen de vida de ni siquiera medicamentos, de tratamientos para la menopausia que hacen que la mujer esté confortable con el tema de, de todas las alteraciones hormonales y desde luego influye muchísimo menos en la circulación. Así que sí, la menopausia, eh, muchas veces la deprivación hormonal, hace que las venas eh, que tenían cierto tono precisamente por los estrógenos, los estrógenos dan tono y, y producen más la progesterona, lo que hace es dilatarlas. Pero al el, todo el estrógeno, bueno, pues entonces sí que se dilatan más las venas. Por lo tanto, mi recomendación en eso es que mmm, las pacientes que tengan este grado de, de insuficiencia venosa, que busquen un ginecólogo especializado en menopausia que les va a ayudar mucho.
1: Interesante, ¿verdad? Si quieres seguir escuchando al doctor Rial responder cuestiones sobre varices, arañas vasculares, piernas cansadas y posibles tratamientos, suscríbete a la versión de pago de mi newsletter a micrófono cerrado, donde encontrarás el directo y además recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista de los domingos. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás a mucho más contenido exclusivo sobre nutrición, entrenamiento, belleza de la mano de los mejores expertos. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en row?